0: Всем привет и добро пожаловать на плюс а+ подкаста, точнее на рубрику ВУЗа Экспириенс, где мы беседуем с выпускниками разных учебных заведений об опыте, который они получили в ходе обучения в ВУЗах. Этот опыт может оказаться вам полезным, поэтому не забывайте подписываться на наш канал. И сегодня у нас в гостях выпускник интересной для многих поступающих формы обучения, очно-заочный, выпускник многострадального для нашей редакции юридического факультета СГУ имени Чернышевского Владислав. Здравствуйте, Владислав!
1: Добрый день, уважаемые слушатели, а также подписчики А+. Да, действительно, я являлся студентом юридического факультета, направления подготовки, политологии, очно-заочной формы обучения.
0: Владислав, хочется с вами поговорить о том, что такое очно-заочное обучение и как проходит обучение на этой форме. Скажите, пожалуйста, почему вы поступили именно на вечернее отделение?
1: На мою долю пал обучение очно-заочного формата, поскольку проходной балл был достаточно низкий на данной форме обучения, соответственно, было много шансов поступить. Что касается непосредственно выбора самого направления политологии, дело в том, что политология, как никогда сейчас, является весьма интересной и актуальной. Более того, Саратовский государственный университет является классическим вузом, и преподавание является весьма обширным, то есть затрагивает многие дисциплины, как и... Гуманитарного характера, и юриспруденцию, и общую политологию, и философию, и менеджмент и государственное управление.
0: Ну, мы не будем слишком глубоко закапываться в политологию. Поговорим про вечерку. Сможете, пожалуйста, используя теоретический аппарат, который вы получили, рассказать, что такое очно-заочная форма обучения?
1: Очень заочная форма обучения представляет такую некую золотую середину между заочной формой обучения и очной формой обучения. Стоит сказать, как непосредственно проходят занятия. Во-первых, программа классического бакалавриата растянута на 5 лет, не на 4 года, поэтому многие считают, что это некая форма специалитета, во многом они заблуждаются, программа, безусловно, та же. В дипломе выпускника указывается, что обучался ты 4 года, хоть и программу ты осваиваешь за 5. Пары... Необходимо посещать вечером и достаточно регулярно. На первом курсе студенты очень заочной формы обучения фактически не заметят разницы в программе, поскольку будут идти те же дисциплины, что и очной формы обучения. Тоже здесь от заочной формы обучения, это скорее то, что... Вам не будет выплачиваться академическая стипендия, это раз Второе, это то, что это больше касается мужской половины будущих абитуриентов Это нет отсрочки в армию
0: А вы с этим познакомились непосредственно? Безусловно Вы сказали, что на первом курсе студент не заметит разницы между дневным отделением и вечерним Как это так? То есть вечерники могут посещать все те же пары, что и очники?
1: Безусловно, да. Немного позже скажу про такую возможность, как право посещения, но сначала стоит сказать, что программа первого курса, она включает в себя такие базовые предметы, как высшую математику, философию. И по факту нагрузка, та, которая выпадает на долю студента заочной формы, она является идентичной той, которая выпадает на долю студенту очной формы обучения. Затем разница, безусловно, будет чувствоваться. То есть, если у студента очной формы обучения идет пятидневное обучение, то у студента очень заочной формы двух-трёхдневное обучение в неделю. Соответственно, это большая возможность для студента саморазвиваться, работать в своем направлении. Но здесь опять же стоит оговориться, что эта программа растянута на 5 лет.
0: Вы упомянули так называемое «право посещения». Что это значит?
1: Право посещения дается всем студентам, специфика ее заключается в том, что вы в любой момент, понимая то, что вы хотите, у вас есть возможность посещать занятий больше, и вы хотите все-таки план освоить немного раньше, чтобы вам в дальнейшем было легче и больше пространства для написания выпускной квалификационной работы, в том числе и времени у вас будет больше, вы можете посещать занятия вместе с студентами очного отделения. Для этого в журнале заводится отдельная колонка и непосредственно можете присутствовать на пары, участвовать активно в семинарских занятиях вместе с студентами очного отделения. Но, к сожалению, вы будете сдавать именно по по тому расписанию сессии, которое предусмотрено вашей программой, вашей вашей траектории обучения.
0: То есть, если вы закончили предмет вместе с очниками на первом курсе, а у вас в расписании он на третьем курсе, то сдавать сессию вы будете через два года после освоения предмета?
1: Безусловно, да. И в этом есть своя специфика, то, что нужно у преподавателя быть всегда на виду и по возможности просить его фиксировать, что вы действительно посещали пары что вы действительно активничали и чтобы вас где-то запомнили. В моей практике получалось так, что я сдавал экзамены непосредственно студентами очной отделения, поскольку со временем, после службы вооруженных сил, после первого курса я остался один студентом своей группы. И так получалось, что, допустим, я сдавал одну дисциплину в 2017 году, соответственно, получал свою отметку. Через несколько лет или через несколько семестров я прибывал к преподавателю с индивидуальной ведомостью, куда непосредственно ставилась моя отметка «отлично», насколько я рад, потому что я, безусловно, очень сильно вкладывался в свое образование и, собственно, ставилась ведомость та самая отметка
0: такой тернистый путь. А стоял ли перед вами выбор между очной и очно-заочной формой обучения?
1: Когда я поступал в бакалавриат, я расценивал свои силы, и, безусловно, будучи студентом очно-заочной формы, я очень надеялся, что освободится вакантное место для меня, чтобы стать студентом очной формы, чтобы у меня было больше возможностей получать именные стипендии, правительственные стипендии, повышенную академическую. Об отсрочке от службы я уже не нуждался. К счастью, это была моя главная мотивация. То есть перевестись в научное отделение. Оно очень меня симпатизировало, но со временем я понял, что раз на мою долю уготована тропа студентов очень заочной формы, то нужно идти до конца.
0: Поступив на вечернее отделение, была ли у вас возможность получать хоть какие-то деньги от университета, может быть, какие-нибудь гранты оплаты поездок?
1: К сожалению, университетом это не предусмотрено и мало кто шел навстречу, но благо, что за актив, за активность, которую я проявлял на факультете и на межвузовских мероприятиях, иногда мне выдавались поощрения вроде кратковременной и единовременной материальной помощи, это раз, и второе, меня приписывали к списку студентов очной формы обучения, что непосредственно давало мне некоторые льготы при поездках, все-таки нужно представлять ВУЗ, а студенточной формы обучения почему-то избегали той возможности, которую они могут себя проявить как специалисты на межвузовском пространстве и в этой связи все-таки мне шли навстречу. Более того, получил свое место в общежитии, хотя не каждый этого может добиться. Нужно требовать, нужно просить, друзья, если вы иногородний студент, то у вас есть все права и все возможности просить это.
0: Что было для вас самым главным в процессе обучения?
1: В процессе обучения для меня самое важное было это самоопределение. Безусловно, траектория обучения, она обширная, то есть вы можете себя как в области управленца, Можете представить себя в дальнейшем будущем как политтехнолога, политолога, вы можете в дальнейшем стать, вы можете работать в сфере государственного управления, то есть вам нужно направить на себя вектор, особый акцент, куда вы будете в дальнейшем развиваться по итогу получения образования. Безусловно, с этим первокурсники сталкиваются и во многом не понимают, куда они поступили, что им делать, куда им пригодятся те прикладные практические знания и навыки, выработанные в ходе процесса обучения. И по итогу все же нужно рефлексировать на тему того, куда дальше вы будете идти.
0: И дополнительный вопрос: какие виды активности в вузе вы посоветуете для первокурсников вечерников? Что для них должно быть приоритетным?
1: Для начала нужно определить то, что вам нравится самим. Возможно, у вас есть задатки вокального пения, может быть, у вас есть спортивный разряд, это второе. И третье, возможно, у вас откроются таланты в написании научных работ и статей. Если у вас все-таки есть перспектива в дальнейшем идти в магистратуру, то наука для вас должна быть приоритетом.
0: Кстати, у нас есть телеграм-бот для проверки ваших курсовых и дипломных работ на заимствование. И не только. А плюс бот. Сохраняем, не стесняемся, вам это может быть полезным, дорогие слушатели. Как вам ваша группа? Какие эмоции и воспоминания оставили одногруппники о себе?
1: Дело в том, что больше половины группы я своей не видел, поскольку с первого курса я перешел на право посещения, соответственно, я получал образование вместе с студентами очной формы обучения, как и некоторые другие представители другой части моей группы. А студенты были как и активные, так и пассивные. Безусловно, уровень базовых знаний, которые дала нам школьная программа, некоторый период в до первого семестра нас ранжировал, некоторым было по-особенному сложно, другие другие наоборот как бы проявляли свои успехи и таланты. Поэтому особой такой дифференциации после первого семестра у нас уже не было. Здесь особую роль играло желание. Желание в обучении, желание проявлять свою активность. Многие из студентов делали упор на науку, на саморазвитие. Другие же, ввиду своих личных возможностей, устраивались на профильные и непрофильные работы и подработки, поэтому кто-то раскрывал свои таланты на стороне, а кто-то в стенах нашего вуза.
0: Сколько времени вы тратили на учебную деятельность и занимались ли вы внеучебной деятельностью? Учебная деятельность занимала
1: большую часть времени вплоть до второго курса, четвертого семестра, безусловно, потому что программа была весьма обширная, нагрузка, и помимо гуманитарных дисциплин приходилось осваивать такие сферы, как экономика, математика. И поэтому ту базу, с которой мы пришли со школьной программы, имея в виду нулевую, поскольку моя школа была непрофильная, без уклона, приходилось наверстывать упущенное и как бы получать соответствующие компетенции.
0: То есть очно-заочная форма обучения, она скорее очная или скорее заочная?
1: Полагаю, это во многом зависит от студента и как он готов учиться и вкладываться. То есть, безусловно, вы можете быть студентом мощного отделения и просто у вас будет не хватать времени для учебы, такое бывает, так часто бывает. Вы переходите на, индивиду... на индивидуальный план обучения, а можете быть студентом очно-заочной формы, и у вас очень много амбиций, желания участвовать в образовательном процессе, и поэтому все дороги для вас открыты.
0: Вы в процессе обучения сталкивались с очной группой и с очнозаочной группой, а может быть даже с настоящими заочниками. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд очнозаочные группы студентов сильно отличаются от очных?
1: Вы затронули студентов-заочников. Дело в том, что заочников у нас набора не было, и объективно охарактеризовать я их не мог в свое время. Но студенты очнозаочной формы, почти ничем не отличались от студентов очной формы обучения, только программы, только траектории обучения.
0: То есть нельзя сказать, что очнозаочники слабее в чем-то чем очники.
1: Это вопрос времени. Как я говорил раньше, то, что поначалу мы приходим с определенной школьной базой, которая нас до поры до времени ранжировала, а затем, ввиду того, как вы вели себя на семинарских занятиях, насколько внимательно вы слушали лекционные занятия, все-таки более-менее это нас приравняло. Я еще не ответил по поводу внеучебной деятельности. Есть здесь у очно-заочной формы обучения один весомый недостаток. Это дело в том, что студентов очной формы обучения, многие считают то, что студенты, поступившие на на очно-заочную форму обучения, обладают меньшей мотивацией к участию в жизни университета, нежели чем очной, и поэтому так таковых особо не привлекает студентов очно-заочной формы обучения к тем или иным мероприятиям. Полагаю, руководители программы считают, что если для студента нет мотивации ввиду получение каких-то грантов, именных стипендий, то их не должно это заинтересовать. Но я считаю, это огромная ошибка. Все-таки студентов очень заочной формы нужно привлекать, необходимо, на все стажировки, практические программы, прикладные, на мероприятия, потому что когда человек, пришедший в наш ВУЗ, это примерно 17-18 лет, человек преобладает энергией и желание что-то познать для себя новое. И если человека привлекать активно на мероприятие, возможно, он откроет в себе таланты, которые сделают его, возможно, именитым. Но на своей практике я не видел ни одного студента очень заочной формы на доске почета.
0: Дискриминация. Может ли быть по отношению к вечерникам позитивная дискриминация? Отличались ли для вас требования к написанию диплома?
1: Написание к требованию диплома у меня не отличались. У нас есть единый ГОСТ, единые стандарты. Единственное, что, как говорилось ранее, наша программа растянута на 5 лет. И то, что, допустим, требует от студента очной формы обучения сейчас, от студента очно-заочной формы обучения будут это требовать на следующий
0: семестр. Как вы можете оценить уровень профессионализма преподавателей и отношение к вам, как к вечерникам? Интересный
1: вопрос. Преподаватели преподносили программу, поскольку я могу говорить объективно, как студент очень заочной формы, который обучался в научной форме обучения, всем одинаково. Были идентичные требования, были, конечно, иногда претензии в случае, если студент не справлялся с учебной программой, несмотря на то, что он очень заочной формой обучения. И во многом это определяет профессионализм то, что если студент поступил в наш ВУЗ на наше направление, он пришел сюда учиться, то он должен учиться. Во многом также высказывались такие претензии студентам, которые пришли в наш ВУЗ и проявляют интерес к вектору творческого саморазвития, уделяя меньшее время на учебу, на образовательный процесс. Естественно, преподаватели, так сказать, подталкивали к учебному процессу студентам. Преподносилась программа нам весьма интересно, обширно.
0: А когда вы учились, вы уже начали работать? И если не секрет, это была работа по специальности или нет?
1: Поскольку я проходил программу вместе с студентами мощного отделения, возможности пойти работать не по профилю я не задумывался, поскольку я считал, что это может меня сбить с толку и демотивировать меня как студента. Это первое, но мне активно предлагали пройти стажировки в профильных ведомствах и некоммерческих организациях уже, конечно, за выплату денежной суды. Это был были социологические вопросы, визуальные оценки учреждений культуры, образовательных учреждений, и это достаточно приятный экспириенс оставило на моем опыте, и непосредственно очень помогло при поступлении в дальнейшем магистратуру, поскольку это зачлось мне как трудовой стаж.
0: Ваши коллеги после обучения долго ищут работу?
1: Насколько я знаю, лишь единицы устроились в профильные ведомства. Большая часть студентов, в том числе и очные формы обучения, они пошли в сферу торговли и иные мероприятия, которых интересовали.
0: Про ноготочки не буду ничего говорить. А ваша последняя работа соответствовала профилю обучения?
1: Моя последняя работа не соответствовала профилю обучения, поскольку контракты по профильному... Моему вектору завершились, был такой сезонный перерыв, ввиду сложившейся тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией, и поэтому необходимо было... Заработать определенное количество денег, чтобы переехать в другой город, поступить в другой университет. И поэтому пока что студенты без стажа не берутся на высокооплачиваемую профильную работу. И поэтому, естественно, приходится работать в иных сферах.
0: Пригодились ли вам профессиональные навыки, полученные в ВУЗе?
1: Безусловно, да. Поскольку те навыки и компетенции, которые преподносил наш ВУЗ, они во многом помогают не только в дальнейшем профильном направлении, но и в жизни в целом. Прежде всего, это коммуникация с людьми разных типажей, разного характера, с разными запросами. И все-таки нас, как политологов, готовили не только впитывать информацию, но и умел ее преподносить, уметь заинтересовать человека, который приходит к вам. И поэтому я во многом благодарен нашему вузу и нашим специалистам, которые работают там.
0: В вузе вас обучали не только определенным предметам, но вы прошли еще некоторую школу жизни. Как вы оцените эту школу жизни? Насколько она вам помогла или, может быть, наоборот, отрицательно сказалась на вашей дальнейшей судьбе?
1: Самое важное качество, которое я открыл в себе, это смелость и упорство. Независимо от формы обучения в ситуациях, которая сейчас вас окружает, всегда есть выход, друзья, всегда найдутся возможности знакомые, информация, которая может быть поначалу покажется вам, что она не открыта для вас. Безусловно, это все пригодится. Школа жизни готовила к тому, что не нужно никогда опускать руки, нужно идти дальше, добиваться, уметь зарекомендовать себя и понимать то, что ты умеешь делать, и то, и то, чему ты должен научиться. Не обязательно в ВУЗе, не обязательно, все-таки жизнь ВУЗом не ограничивается. ВУЗ всего лишь вас направляет, подталкивает, обогащает ваши знания, которые в
0: дальнейшем все-таки вам Должны вами
1: использоваться.
0: Могли бы вы охарактеризовать полученный в процессе обучения на вечернем отделении опыт как уникальный экспириенс?
1: Безусловно, это некая школа адаптации, поскольку мне пришлось определиться, кто я больше, студент очно-заочной формы обучения или студент очной формы обучения. В той графе, в которой вы находитесь как студент, очно формы формы обучения не должна вас ограничивать ни в чем. У вас есть большинство тех же возможностей, что и студенту очного отделения, поэтому тот полученный опыт, он соответствует тому полученному опыту, который все-таки прикладывается к студентам очного отделения.
0: А я напоминаю, что это далеко не весь экспириенс, который мы собрали для вас в нашем подкасте. Так что не забываем и подписываемся. Скажите, готовы ли вы порекомендовать юным абитуриентам обучение на очно-заочной форме?
1: Если вы готовы работать и одновременно совмещать учебу, это самый оптимальный вариант, который вы можете на который вы можете положиться и ориентироваться. Но не стоит забывать, что обучаясь на очной форме обучения, вы можете перейти на индивидуальный план, где все-таки вы будете саморефлексировать, получать знания самостоятельно в соответствии с учебным планом и консультироваться с преподавателями. Так, в целом, исходите всегда из своих текущих возможностей, соотносите их своими амбициями и полагаю, что у вас все получится.
0: Очно-заочное обучение может прекратить свое существование как факт или нет?
1: На мой взгляд, очно-заочное образование исчезнуть в полном объеме не может. Во многом это зависит от числа числа преподавателей, которые преподают в этом ВУЗе и прошедшей квалификации в ВУЗе. То есть, если ВУЗ прошел квалификацию, то бюджетные места все-таки будут выделяться, а само направление как Такого специфического, специфической формы обучения, оно является весьма мобильным, интересным, и поэтому, полагаю, что наше государство будет продолжать финансировать и выделять, соответственно, бюджетные места для вузов, чтобы они могли предоставить такую уникальную возможность
0: обучиться на необычной форме направления абитуриентам. Хочется рассказать небольшой спойлер для наших дорогих слушателей. Наш вечерний гость все-таки смог поступить на магистратуру на очную форму обучения. Расскажите, пожалуйста, нам в двух словах об этом. Сравните полученный опыт и тот, который вы приобретаете сейчас.
1: Достаточно сложно сказать, какой опыт я получаю сейчас, поскольку мой образовательный вектор он идет немного в другую сторону. отличие от образования, которое я получил ранее, поступил я достаточно не без труда, хотя усилия пришлось прикладывать. Поступил я на другое направление, выиграл Олимпиаду международную, что еще раз доказывает то, что студент очень заочной формы обучения. Это все-таки студент, и во многом те усилия, которые я предлагал
0: на бакалавриате, они воздались только со временем. Хочу в конце задать несколько парадоксальный вопрос. Можете ли вы сказать на фоне всего своего богатого академического опыта, что очно-заочная форма обучения сейчас является тем форматом, за которым стоит будущее нашего образования? Полагаю,
1: нет. Скорее, будущее нашего образования стоит на классической очной форме обучения, и сейчас прерогатива выпала на дистанционную форму обучения. То есть дистанционная форма обучения, она является такой более универсальной, удобной и мобильной как для преподавателей, так и для студентов. Очень заочная форма во многом она является неудобной для преподавателей, поскольку студенты очень заочной формы обучения приходит весьма в позднее время, до поздних часов приходится заниматься, заниматься лекционными материалами, семинарскими занятиями, поэтому прерогатива здесь стоит больше за дистанционной формой Обучение. Такова сейчас жизнь, таково сейчас время, поэтому флаг в руки в дистанционной форме обучения. Спасибо за это искреннее интервью. Благодарю слушателей, то, что вы проявили интерес, прослушали мое интервью. Не забывайте подписываться на А+. Считаю, то, что ребятам флаг в руки. Успехов хочу пожелать непосредственно.
0: И еще раз благодарю, что пригласили меня на данный диалог. И вот такой интересный экспириенс у студента очно-заочной формы обучения. Мы надеемся, что ответы на вопросы нашего гостя помогли вам в выборе будущей формы обучения. Если у вас остались вопросы, смело пишите, мы обязательно переадресуем их нашему вечернему спикеру. А впереди будет еще много интересного, так что напоминаю, подписываемся на наш подкаст, смотрим полезные ссылочки в описании и до скорого.